0: Es ist Mittwoch, der 28. November 2018, als ein Tourist aus Mexiko in der Villa Le Mas in Costa Rica einchecken möchte. Zunächst steht er jedoch vor dem verschlossenen Tor des umzäunten Geländes. Kurze Zeit später erscheint ein Angestellter der Villa und teilt man mit, dass er nur kurz seinen Schlüssel holen muss und gleich wieder zurück sein wird, um dem Mann Zutritt zu gewähren. Dem Gast entgeht nicht, dass die Kleidung des Mitarbeiters triefend nass ist und sowohl seine Schuhe als auch seine Hose mit Schlamm bedeckt sind. Als der Mann dann endlich den Schlüssel zu Zimmer Nummer 8 in seinen Händen hält, will er nur noch eins. Ab ins Bett. Doch als er durch die Tür tritt, steigt ihm ein unangenehmer Geruch in die Nase. Ein Mix aus Chlor und Essig. In welch unheimliche Unterkunft hatte er hier nur eingecheckt?
1: Boah, das frage ich mich auf jeden Fall auch. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute bereisen wir, soweit ich mich daran erinnern kann, ein neues Land
1: gemeinsam. Denn in Costa Rica waren wir, glaube ich, noch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Videos zu Prozessen oder Überwachungsvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die Infos, die wir aus diesen Quellen zusammensammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns das erstens wissen zu lassen und zweitens uns zu abonnieren. Yes. Sarah,
0: was sind denn so deine ersten Gedanken oder was würdest du denken, wenn du in ein Airbnb kommen würdest, wo du vorher diese Begegnung gehabt hast und dann diesen Geruch wahrnehmen würdest?
1: Also mein allererster Gedanke war Schimmel. <lacht> Tatsächlich, mhm. weil ich das auf Bali hatte. Ich bin da in ein Hotel eingecheckt. Da hat es auch ziemlich nach Chlor gerochen. Mhm. Und ich bin auch froh, dass wir den Fall danach besprechen. Weil ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass da jemand vielleicht einen möglichen Tatort gesäubert hat. Sondern ich dachte mir einfach nur, irgendwo in irgendeiner Ecke ist bestimmt Schimmel Ja. und das sollte damit bekämpft werden. Und ich hatte auch recht, also ich habe es dann auch relativ bald gefunden, weil es wurde sich auch keine Mühe gegeben, das zu verstecken. Mhm. Aber das war so mein erster Gedanke. In Kombi damit, dass dieser Mann dann komplett voll mit Schlamm und nass ist, hätte ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen suspekt gefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich direkt das Schlimmste erwartet hätte.
0: Ich glaube, das verdrängt man auch in seinem Kopf. Also man will ja auch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Ja. Aber hattest du es generell schon mal, dass du in ein Airbnb eingecheckt bist und dich dort irgendwie unwohl gefühlt
1: hast? In ein Airbnb noch nicht. Aber in ein Hotel durchaus schon. Und da warst du auch mit dabei. Ja. Das war das Hotel, wo dann auch in den Google-Rezensionen stand, dass an fast jeder Tür Einbruchspuren zu sehen waren. Und das war auch tatsächlich so. Und ich muss sagen, da habe ich mich schon sehr unwohl gefühlt. Ja, ich auch. Und da sind wir auch direkt wieder ausgecheckt. Also wir waren keine 20 Minuten dort. Nee. Wir haben das Zimmer wirklich einfach nur genutzt, um uns ein neues Hotel ja. zu buchen. Ja. Und dann sind wir wieder abgehauen. Aber das war das einzige Mal, dass ich mich unsicher gefühlt mhm. hätte. Also natürlich hatte ich auch schon das ein oder andere Mal, gerade wenn man auch so günstige Unterkünfte wie ich teilweise auf Bali hatte, natürlich hat man da manchmal was dabei, was nicht so schön ist. Aber unsicher habe ich mich nur dort gefühlt.
0: Ja, ich auch. Und da war ich auch froh, dass wir das ähnlich gesehen haben. Weil mhm. wir sind da rein, haben uns angeschaut und waren schon so, mhm. ich weiß ja nicht, ja, muss nicht. Und ich glaube auch, der Mann, der an der Rezeption saß, der hat uns auch sicher nicht abgekauft, dass wir jetzt spontan noch einen Geschäftstermin reinbekommen haben und deswegen <lacht> wieder gehen müssen.
1: <lacht> ja, da merkt man halt, dass wir Podcasterinnen und keine Schauspielerinnen sind. Weil wir haben das so ein bisschen versucht, ihm das vorzugaukeln. Und wir sind noch so raus in die Rezeption gelaufen. Und ich meinte noch zu Laura, Boah, wie blöd, dass wir jetzt direkt wieder los müssen. Ja,
0: <lacht> richtig schlecht einfach. Ja, ja. Mhm.
1: Und ich glaube noch am gleichen Tag,
0: aber auf jeden Fall während dieser Reise, wurden wir dann auch von einem Uber-Fahrer gefragt, ob wir denn unseren Freund in unserem Koffer haben, weil der ja, so schwer ist.
1: Das war genau der uber der uns von dem Horrorhotel in das neue Hotel gebracht hat. Ja, stimmt. Der hat nämlich unsere Koffer dann da hoch in den Kofferraum gehievt. Und hat gefragt, ob wir unsere Partner da drin verstaut haben. Ja. Wenn der gewusst hätte, was unser Job ist. <lacht> mhm. Wäre das nicht mehr ganz so witzig gewesen. Ja. Wie
0: ihr es euch sicher jetzt schon gedacht habt, geht es heute auf jeden Fall auch um ein Airbnb und um eine Frau, die sich da nicht ganz so wohl gefühlt hat.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be
0: honest. Sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
1: Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
0: Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet, denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum
1: günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so.
0: Und das kann ja wohl
1: Und Sarah, bist du dann bereit für den heutigen Fall? Definitiv, ich bin mehr als ready.
0: Die achtjährige Carla, von ihrer Familie auch liebevoll Kalita genannt, raubt ihren Eltern mit ihrem Temperament bereits in jungen Jahren den letzten Nerv. Während ihre Babysitterin einmal auf sie und ihre beiden Brüder aufpasst, sorgt das kleine Mädchen für eine aufregende Verfolgungsjagd durch die gesamte Nachbarschaft. Also der Albtraum einer jeden Babysitterin, würde ich sagen. Mhm. Du bist nicht meine Mutter, also kannst du mir nicht sagen, was ich tun soll. Ich gehe. Nachdem sie ihr diesen Satz vor die Füße geknallt hat, trommelt sie ihre Brüder zusammen und plant ihre Flucht. Die beiden Jungs können noch festgehalten werden. Carla hingegen macht sich vom Acker und flieht durch ihre Nachbarschaft in einem kleinen Dorf in Venezuela. Glücklicherweise hat sie sich den Weg zu ihrer Tante gemerkt und taucht kurzzeit später unversehrt vor ihrer Wohnungstür auf. Ein ähnliches rebellisches Verhalten legt die kleine Carla auch in der Grundschule an den Tag. An einem Tag steht sie im Unterricht auf, stellt sich neben ihre Lehrerin und teilt dieser mit, dass sie keine Lust mehr darauf habe, Schülerin zu sein und stattdessen lieber die Lehrerin sein möchte. Laut ihrem Bruder Mario hat sich dieses Verhalten auch in den darauffolgenden Jahren nicht verändert. So war meine Schwester als Kind und als Erwachsene. Kraftvoll und unabhängig. Sie hat sich nie verändert. Im Jahr 2000 packt Carlas Mutter ihre drei Kinder und zieht mit ihnen nach Tampa in die USA, um ein neues Leben zu beginnen. Zu ihrem Vater, der zurück in Venezuela bleibt, halten sie aber weiterhin sehr engen und guten Kontakt. Zwölf Jahre später zieht es die nun 30-jährige Carla allein ins vier Stunden entfernte Hellendale Beach, wo sie einen Job als Versicherungsvertreterin ergattert. Immer an ihrer Seite, selbst bei der Arbeit, Yorkshire Terrier-Hündin Sascha. Würde vermutlich auch nicht anders gehen, denn Carla arbeitet neun Stunden am Tag und das an sechs Tagen in der Woche. Ihre Chefin schätzt dabei immer, dass man bei Carla nicht nur Versicherungen abschließen kann, sondern gleich noch eine Welpentherapie on top dazu bekommt. Doch Carla und ihre Chefin pflegen nicht nur eine geschäftliche Beziehung zueinander, sondern fast schon eine familiäre. Immer wieder passt die junge Frau auf die Kinder ihrer Chefin auf und kümmert sich ums Geschäft, wenn diese nicht da ist. Und Carla erscheint auch immer wieder zu spät auf der Arbeit und argumentiert das Ganze dann damit, dass sie ihr Make-up noch perfektionieren musste oder ihre Haare sein musste – und sie sagt dann, ja, so kann ich ja auch besser Versicherungen verkaufen, wenn ich ordentlich ausschaue. Daraufhin besticht sie ihre Chefin dann immer mit Gebäck und Kaffee, damit sie das mit der Arbeitszeit nicht ganz so eng sieht. Ein anderes Mal bringt Carla ihren ganzen Schminkkoffer mit und verpasst ihrer Chefin einen neuen Look. Sie steckt also voller Überraschungen. Und auch ihre Freunde ziehen Carla immer wieder mit ihrer Unpünktlichkeit auf und scherzen sogar darüber, dass sie ganz sicher selbst zu ihrer eigenen Beerdigung zu spät erscheinen würde. Generell beschreiben ihre Freunde und Freundinnen sie als Diva und das wirklich durch und durch. Wenn es um Social Media geht, legt Carla stets einen Perfektionismus an den Tag, den ihre Freunde deutlich zu spüren bekommen. Jedes Mal möchte sie den perfekten Shot hinbekommen und sie lässt sie ihre Freunde so viele Bilder schießen, bis dieser auch endlich mit dabei ist. Jedes Jahr im November steht für Carla das Jahreshighlight schlechthin auf dem Plan, ihr eigener Geburtstag. Dieser wird schon Monate im Voraus geplant und den ganzen Monat als Geburtstagsmonat zelebriert. Auch die Geburtstage ihrer Freundinnen spielen für die junge Frau eine große Rolle und es passiert nicht selten, dass sie diese dann mit einer kleinen Reise oder Party überrascht. Außerdem liebt sie Mode und weiß es sehr zu schätzen, dass sie sich jetzt so viel mehr leisten kann, als ihre Eltern das konnten, als sie selbst noch klein war. Das Geld, was sie auf der Arbeit verdient, gibt Carla fast vollständig für ihre größte Leidenschaft, das Reisen, aus. Die Bilder auf ihrem Instagram-Account, unterstrich margarita zeigen sie in Mexiko, Madrid, auf Kuba, in New York, der Schweiz oder Island. Und im Jahr 2018 möchte sie ihre Leidenschaft zum Reisen und ihre Leidenschaft für ihren eigenen Geburtstag verbinden und so plant sie gemeinsam mit einer Freundin eine Reise nach Costa Rica. Und bevor wir an dieser Stelle weitermachen, würde ich mit dir gern kurz über die Sicherheit des Landes sprechen. Was sind denn so deine Gedanken, wenn du an Costa Rica denkst? Also würdest du es
1: jetzt so vom Gefühl her als sicheres Land einstufen? Boah, also das ist eine gute Frage. Ich habe mich damit bisher noch gar nicht beschäftigt. Also ich weiß nicht, wie die Kriminalität dort ist. Ich weiß auch nicht, wie die innerpolitische Lage dort ist. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Vom Gefühl her wüsste ich allerdings trotzdem nicht, also wenn ich jetzt einfach mal ohne was zu wissen auf mein Bauchgefühl hören würde, wüsste ich trotzdem nicht, ob ich da allein als Frau beispielsweise mhm. hinreisen würde. Aber ich glaube, mit einer Freundin zusammen würde ich das schon als sicher empfinden. Ja.
0: Also tatsächlich gilt Costa Rica als sicheres Reiseland und sogar mhm. als sicherstes Land in Mittelamerika.
1: Ach, cool.
0: Auf der Seite des Auswärtigen Amtes steht unter dem Punkt Kriminalität folgendes. Die Kriminalitätsrate ist in Costa Rica niedriger als in den Nachbarländern, aber nicht zu ignorieren. Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl und Handtaschenraub kommen insbesondere in den Städten und in stark frequentierten Nationalparks vor. Die Mordrate und Gewaltkriminalität sind landesweit angestiegen. Dies ist vor allem auf organisierte Kriminalität und Drogenhandel zurückzuführen. Touristen waren bisher nicht betroffen. In der Hauptstadt kommt es insbesondere in der Umgebung der Busbahnhöfe regelmäßig zu Taschendiebstählen. Nach Einbruch der Dunkelheit erhöht sich die Gefahr. Waffengebrauch ist selten, aber möglich. Einsame oder unübersichtliche Gegenden sollten gemieden werden. In letzter Zeit gab es mehrere Vorfälle mit Taxis, die an den Busbahnhöfen auf Passagiere warten und extrem erhöhte Fahrpreise erzwingen bzw. Passagiere ihres Gepäcks berauben wollen. Ablenkungsmanöver zum Diebstahl der Tagesrucksäcke in Überlandsbussen sind verbreitet. 2021 und 2022 gab es schwere Sexualdelikte gegen Frauen, darunter auch Touristinnen. Gepackte Autos mit Gepäck oder Wertsachen werden regelmäßig aufgebrochen, insbesondere an der Brücke beim Fluss Tarkoles und an den Stränden. Selbst auf bewachten Parkplätzen gilt erhöhte Vorsicht. Diebe verwenden zudem Störsender, weshalb beim Verschließen des Autos darauf geachtet werden sollte, dass dieses wirklich verschlossen ist und das Schlüsselsignal nicht gestört wurde. In großen Touristenzentren stehen Dienststellen der Touristenpolizei bereit. Die landesweite kostenlose Notrufnummer lautet 911. Seien Sie bei der Benutzung von Taxis am Busbahnhöfen sehr vorsichtig. Bewahren Sie Geld, Ausweise, Führerschein und andere wichtige Dokumente sicher auf. Bevorzugen Sie bargeldlose Zahlungen und nehmen Sie nur das für den Tag benötigte Bargeld und keine unnötigen Wertsachen mit. Seien Sie in größeren Menschenmengen wie an Flughäfen, an Bahnhöfen, auf Märkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln besonders aufmerksam und achten Sie auf Ihre Wertsachen. Meiden Sie das Zentrum von San José bei Dunkelheit sowie Armutsviertel. Auch einsame oder unübersichtliche Gegenden sollten gemieden werden. Seien Sie als alleinreisende Frau besonders umsichtig und misstrauisch in unerwarteten Situationen. Achten Sie in Bars oder Clubs auf Ihre Umgebung, insbesondere auf das Verhalten von Personen in Ihrer Nähe. Nehmen Sie keine Anhalter mit. Leisten Sie im Fall eines Überfalls keinen Widerstand. Gehen Sie im Restaurant selbst mit Ihrer Kreditkarte zur Zahlung an die Kasse. Und gerade das Problem mit dem Diebstahl, ich glaube, das hat man in sehr vielen Großstädten, vor allem, wo es sehr viele Touristen gibt. Und das scheint hier auch, ja auch so das Hauptproblem zu sein oder die Hauptkriminalität an Touristen auszumachen.
1: Ja, also die meisten Delikte beschränken sich auf Diebstahl von Gegenständen oder von Geld. Ja, ja. Und das kann natürlich auch sehr, sehr ärgerlich sein, aber ja. wir waren ja auch schon in anderen Ländern, wo es deutlich schlimmer zuging. Ja. Jetzt aber wieder
0: zurück zu Carla und ihrem Geburtstagsurlaub. Denn die Freundin, mit der sie eigentlich fliegen wollte, der kommt was dazwischen, weswegen sie die Reise nicht antreten kann. Doch Carla überlegt nicht lange und fragt stattdessen April, die Freundin ihres Bruders, ob sie nicht Lust habe, sie auf ihrer Geburtstagsreise zu begleiten. Die beiden Frauen sind wie beste Freundinnen und verstehen sich so gut, dass ihr Bruder Carlos immer wieder Witze darüber macht, dass seine Freundin mehr Zeit mit Carla als mit ihm selbst verbringen würde. Daher ist es natürlich nicht verwunderlich, dass April der Reise nahezu umgehend zustimmt. Zwei Tage vor Abflug am 20. November postet Carla ein Bild auf Instagram, welches die junge Frau mit ihrer weißen Sonnenbrille vor einer Wand aus Dutzenden Pflanzen zeigt. Darunter schreibt sie Träume von Regenwäldern und Abenteuern. Dahinter packt sie die Hashtags Time to Pack, also Zeit zum Packen, und MondayMotivation. Am 22. November ist es dann soweit und die beiden Freundinnen stehen voll bepackt am Fort Lauderdale Hollywood Airport, um ihr neues Abenteuer anzutreten. Auch diesen Moment hält Carla mit einem Instagram-Foto fest. Es zeigt die noch 35-Jährige in einem schwarzen Friends-Hoodie und zwei großen Koffern neben sich. Einer in Knallorange, der andere in Schwarz verziert mit weißen Blumen. Sie strahlt in die Kamera und unter das Bild packt sie den Hashtag Birthday Week, also Geburtstagswoche. Denn klar, es gibt nicht nur einen Geburtstagsmonat, sondern auch die Geburtstagswoche. Die beiden Frauen verbringen eine unheimlich schöne Zeit in Lateinamerika und halten viel davon in den sozialen Medien fest. Am 26. November postet Carla ein Bild, welches sie am Rande eines Infinity-Pools zeigt. Sie liegt auf dem Rücken und schaut hoch in den Himmel. Direkt hinter dem Pool sieht man unzählige Pflanzen, als befände sich die Frau mitten im Dschungel. Darunter schreibt sie, ich werde diesen Ort vermissen. Hashtag I Love Costa Rica, Hashtag Visit Costa Rica. Wie gut es Carla in Costa Rica gefällt, lässt sich aus einer weiteren Bildunterschrift deutlich erkennen. Auf diesem Bild sitzt sie auf einem Picknicktisch, schaut in Richtung Meer und schreibt dazu Zukünftige Einwohnerin von Costa Rica. Doch der Urlaub verläuft nicht bis zum Ende wie geplant. Denn aufgrund eines Notfalls muss April einen Tag früher, also schon am 27. November, den Heimweg antreten. Ein Tag vor Carlas Geburtstag was April ein unheimlich schlechtes Gewissen bereitet. Carla hingegen hat damit keine Probleme. Sie ist geübt im Reisen und weiß sich auch allein sehr gut zu beschäftigen. In ihrem Mietwagen fahren die beiden Frauen also am 27. zum Flughafen und verabschieden sich dort. Doch es ist kein Abschied von Dauer, Carlas Flug geht schon am nächsten Tag. Aus diesem Grund gibt sie nun auch direkt den Mietwagen ab und nimmt sich um 12.30 Uhr ein Uber zurück zur Unterkunft. Über Airbnb hatte sie sich in der Villa Buena Vista oder auch Villa Lemas eingemietet. Also diese Unterkunft ist unter den beiden Namen bekannt. Ein eingezäuntes Gelände mit einzelnen Apartments, die einen traumhaften Ausblick in die umliegende Natur versprechen. Das Ganze liegt etwas abgelegen, weswegen man nach Restaurants oder Geschäften vergeblich Ausschau hält. Umgeben wird die Anlage von unbefestigten Straßen, Gestrüpp und Wäldern. Die Fahrt vom Flughafen dauert knapp 30 Minuten, in denen Carla mit dem Oberfahrer ins Gespräch kommt. Immerhin spricht sie fließend Spanisch. Der Mann bietet ihr an, sie nach dem Check-in abzuholen und ihr eine kleine Stadtrundfahrt zu geben. 50 Minuten wartet er auf die 35-Jährige, bevor sie zu einer dreistündigen Stadttour aufbrechen. An diesem Tag kauft Carla auf einem Markt eine Handtasche und ein paar Ohrringe, von denen sie Fotos an ihre Familie zu Hause schickt. Und Ohrringe können bei Carla wirklich nicht ausgefallen und groß genug sein. Kaum ein Foto zeigt sie ohne Schmuck an den Ohren. Zwischen 16 und 17 Uhr bringt der Fahrer sie dann zurück zu ihrer Unterkunft und vereinbart mit ihr, sie am nächsten Morgen abzuholen und sie zum Flughafen zu bringen. Auf dem Weg könnten sie sogar noch einen Halt in einem lokalen Shoppingcenter einlegen. Klingt für Carla nach dem perfekten Plan, nach dem perfekten Urlaubsabschluss. Obwohl sie nun allein in ihren Geburtstag feiern muss, plant Carla später am Abend einen nahegelegenen Jazzclub aufzusuchen. Dieser Plan wird jedoch vom Wetter durchkreuzt. Ab 19 Uhr regnet es so stark, dass teilweise sogar der Strom ausfällt und man definitiv keine Zeit draußen verbringen möchte. Stattdessen facetimt sie nun mit Freunden und Familie und verschickt einige Nachrichten. Einem Freund sagt sie am Telefon, dass sie kein Wasser mehr habe und nun auch keins mehr kaufen könne, sie aber schrecklichen Durst habe. Er schlägt ihr vor, doch einfach das Leitungswasser abzukochen. Darauf antwortet Carla, dass sie außer einer Pfanne in der Wohnung nichts Nützliches finden könne. Stattdessen hat sie eine andere Idee. Sie teilt dem Freund noch mit, dass sie einfach dem Mitarbeiter der Unterkunft nach Wasser fragen wird. Dann wird der Anruf plötzlich unterbrochen. Auch mit April steht sie an diesem Tag noch in Kontakt. Die letzte Nachricht, die Carla an sie verschickt, lautet Es ist super merkwürdig hier. Dann bricht der Kontakt ab. Zunächst macht sich niemand große Sorgen, schließlich hat sie aktuell keinen Strom und sie hat ja jetzt die letzten Stunden am Handy verbracht und hat wahrscheinlich einfach nur keinen Akku mehr. Am nächsten Morgen ist es dann soweit, Carla wird 36 Jahre alt. Schon in den frühen Stunden ihres Geburtstages versuchen Freunde und Familie, sie immer wieder zu erreichen, um ihr zu gratulieren. Doch noch immer erhalten sie keine Antwort auf ihre Nachrichten. Carlas Handy bleibt weiterhin ausgeschaltet. Daraufhin schaut eine ihrer Freundinnen nach, wann sie denn das letzte Mal auf Instagram aktiv war. 27. November, kurz vor 21 Uhr. Und das ist schon etwas ungewöhnlich, denn das Erste, was Carla macht, sobald sie morgens die Augen öffnet, ist, aufs Handy zu schauen mhm. und ihre sozialen Medien zu checken. Und das Letzte, was sie macht, bevor sie schlafen geht, ist, ebenfalls auf ihr Handy zu schauen.
1: Da könnte ich mir es halt wirklich nur so erklären, dass sie noch immer nicht die Möglichkeit hatte, ihr Handy aufzuladen. Ja. ja. Doch es gibt noch eine
0: andere Person, die auf die 36-Jährige wartet. Der Uberfahrer vom Tag davor. Bereits seit 8.30 Uhr steht er vor der Villa und wartet darauf, dass Carla auftaucht. Als sie das nicht tut, hakt er an der Rezeption nach. Dort wird ihr mitgeteilt, dass sie bereits um kurz nach 5 Uhr am Morgen aus ihrem Zimmer ausgecheckt ist und sich auf den Weg zum Flughafen gemacht hat. Naja, vielleicht hat sich ihre Flugzeit geändert und daraufhin hat sie sich einen anderen Fahrer genommen, denkt er noch. Der Fahrer macht sich also auf den Weg, um die nächste Fahrt anzutreten. Laura, eine langjährige Freundin von Carla, wartet an diesem Tag am Flughafen in Fort Lauderdale auf die Ankunft des Geburtstagskindes. Immer mehr Menschen laufen an ihr vorbei, von Carla ist jedoch nichts zu sehen. Also fragt sie bei Southwest Airlines nach, ob Carla überhaupt an Bord gegangen ist. Zunächst teilt ihr die Mitarbeiterin mit, dass sie ihr diese Information aus Datenschutzgründen nicht sagen dürfe. Mhm. Aber als sie dann das verzweifelte Gesicht der jungen Frau sieht, flüstert sie ihr zu, dass Carla das Flugzeug nie betreten hat. Boah. Und
1: das, obwohl sie sich aber eingecheckt hatte. Also sie hatte es auf jeden Fall vor und dann ist was dazwischen gekommen. Ja. Boah, spätestens jetzt, würde ich mir wahrscheinlich den nächsten Flug nach Costa Rica buchen, weil ich zu Hause durchdrehen würde. Ja. Weil die Freundin denkt sich auch, okay, hat sie den Flug vielleicht verpasst, denkt dann
0: aber wiederum, ja, dann hätte sie mir ja aber sicher Bescheid gesagt. Ja, wahrscheinlich. Als Laura versucht, Carla zu erreichen, folgt schnell die Enttäuschung. Das Handy ist immer noch aus. Hm. Noch am selben Abend melden ihre Eltern sie als vermisst. Denn dieses Verhalten passt so gar nicht zu ihrer Tochter. Doch die Polizei vertröstet sie, sagt, sie müssten 48 Stunden warten, bis etwas getan werden kann. In den Tagen nach ihrem Geburtstag gibt es weiterhin kein Lebenszeichen von Carla. Am 1. Dezember wird daher die Facebook-Seite Finding Carla ins Leben gerufen. Insgesamt gibt es fünf Administratoren der Gruppe, die sich um unterschiedliche Aufgabenbereiche kümmern und online um Mithilfe bitten. Sie glauben, dass Carla auf dem Weg zum Flughafen entführt wurde. Sie sehen keinen anderen Grund, warum sie sich an ihrem Geburtstag und auch in den Tagen darauf nicht bei ihnen melden sollte. Am selben Tag, also ebenfalls am 1. Dezember, erreichen Carlos Jr., Carlos Senior, also Carlas Vater, und ein Freund der Familie die Hauptstadt Costa Ricas. Zunächst fahren sie in das 30 Minuten entfernte Airbnb, um mit den Mitarbeitern vor Ort zu sprechen. Dort hören sie immer wieder dieselbe Story. Carla sei gegen 5.30 Uhr ausgecheckt und dann in ein graues Fahrzeug gestiegen. Einer der Security-Mitarbeiter hat noch gesehen, wie sie ihr Gepäck im Kofferraum verstaut hat. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann auch endlich die Polizei im Spiel. Für sie rückt zunächst der Uber-Fahrer in den Kreis der Verdächtigen. Dieser kann jedoch nachweisen, wann er Carla am Hotel abgesetzt hat und dass er sie danach nicht mehr gesehen hat. Immerhin hatte er ja an der Rezeption nachgefragt und die Mitarbeiter dort konnten bestätigen, dass er an diesem Morgen ohne Carla wieder weggefahren ist. Mhm. In der Zwischenzeit werden auch ihre Handydaten ausgewertet. Das letzte Mal hatte sich ihr Handy um 0.17 Uhr mit dem Internet verbunden und war danach kein einziges Mal mehr genutzt worden. 0.17 Uhr. Ganz genau. Aber zur Erinnerung, ihre Familie und Freunde haben das letzte Mal um kurz vor 21 Uhr von ihr gehört. Mhm.
1: Und kann man aber nachempfinden, was sie in der Zeit noch am Handy gemacht hat? welche Apps geöffnet waren oder Also scheinbar wurde das Handy nicht
0: aktiv genutzt, es hat sich aber nochmal mit dem Internet dort verbunden. Hm, mm, verstehe. Auch ihre Kreditkarte hatte sie das letzte Mal während der Stadtrundfahrt am Tag davor genutzt. Ihrem Bruder kommt das alles mehr als merkwürdig vor. Seine Schwester war alles, aber keine Frühaufsteherin. Warum sollte sie sich bereits um 5.30 Uhr auf den Weg zum Flughafen machen, wenn ihr Flug doch erst um 13.30 Uhr startet? Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Carla eher unpünktlich war, also bezweifeln ihre Freunde und Familienangehörige, dass sie so viel früher am Flughafen sein würde. Als sich die Ermittler dann Zimmer Nummer 8 anschauen, steigt ihnen derselbe Geruch in die Nase, der auch schon Carlas Nachmieter aufgefallen war. Der Mix aus Essig und Chlor. Schnell wird klar, dass hier gründlich geputzt wurde, bevor dem Mann aus Mexiko die Schlüssel übergeben wurden. Einer des Sicherheitsmitarbeiter lebt mit auf dem Gelände und er bewohnt Villa Nummer 7, also das ist genau das Apartment neben dem, in dem Carla geschlafen hat. Und auch er gibt bei seiner Befragung an, Carla am Morgen gesehen zu haben, auch wie sie in ein graues Auto gestiegen ist. Mittlerweile überschlagen sich die Theorien rund um Carlas Verschwinden. Immer wieder ist von Menschenhandel die Rede. Und auch April, also die Freundin, die früher abgereist ist, gerät ins Visier verschiedenster Online-Detektive. Am 3. Dezember werden auf der Facebook-Seite Finding Carla zwei Fotos von Carlas Hündin gepostet. Darunter steht, Sascha vermisst dich, Carla. Sie kann es kaum erwarten, dass Mama nach Hause kommt und sie wieder verwöhnt. Nur wenige Stunden später ist klar, Carla wird nie wieder nach Hause kommen. Mhm. An diesem Tag setzen die Ermittler Leichenspürhunde ein, die schon im Apartment anschlagen. Mhm. Mithilfe von Luminol werden einige Blutspuren sichtbar und nun steht fest, hier handelt es sich nicht mehr nur um ein Apartment, sondern um einen Tatort. Die Hunde führen die Ermittler zum angrenzenden Wald und damit zu einem grausamen Fund.
1: Und ich kann mir schon vorstellen, was sie dort in einem angrenzenden Wald finden. Ja, sie finden
0: dort halb verbuddelt und halb in Plastiktüten gewickelt eine nahezu nackte Frauenleiche. Mhm. Ob es sich dabei um Carla handelt, ist unklar, dafür ist die Leiche schon zu stark verwest. Seitens der Polizei heißt es, wir können nicht bestätigen, dass es sich um die Leiche von Carla Stefania handelt. Sobald wir die Ergebnisse der Autopsie vorliegen haben, können wir Ihnen mehr Details mitteilen. Im Zuge der Pressekonferenz, bei der er eben über den Fund berichtet wird, wird dann auch offiziell mitgeteilt, dass man im Apartment Blut sichergestellt hatte, welches sich nun ebenfalls auf dem Weg ins Labor befindet. Kurz nach dem Fund richtet April eine GoFundMe-Seite ein. Dort schreibt sie, mein Name ist April Burton und ich komme aus Tampa, Florida. Ich bin die Schwägerin von Carla Stefaniak und eine ihrer besten Freundinnen. Carla Stefaniak verschwand am 27. November 2018 in Costa Rica. Ihr Bruder und Vater sowie ein enger Freund sind nach Costa Rica gereist, um Carla zu finden. Sie wurde in der Nähe ihres letzten bekannten Aufenthaltsortes gefunden und zeigte keine Lebenszeichen mehr. Wir werden die gesammelten Mittel verwenden, um … Und dann listet sie die Punkte auf, für die sie, das gesammelte Geld, nutzen möchten. Deckung der Kosten, die entstanden sind, als die Familie in Costa Rica nach Carla suchte. Einen Rechtsbeistand in Costa Rica zu engagieren, um sicherzustellen, dass die Mörder die höchstmögliche Strafe erhalten. Die kirchliche Zeremonie für Carla zu organisieren. Planung einer Veranstaltung, um Carlas Leben zu feiern. Und das Bewusstsein für Fälle von vermissten Personen zu schärfen. Das Geld wird an ihre beiden Brüder Mario und Carlos Jr. überwiesen. Insgesamt kommen so 14.320 Dollar zusammen. Bei der Autopsie wird klar, dass Carlas letzte Stunden die reinste Hölle gewesen sind. Insgesamt werden sieben Stichverletzungen festgestellt. Drei im Nacken, drei im Gesicht und eine in der Hand. Boah. Dabei waren die Stiche im Nacken, die die zu Carlas Tod geführt haben.
1: Und der Stich in der Hand war wahrscheinlich eine Abwehrverletzung, oder? Ja, ganz genau. Boah.
0: Und bei dem Angriff hatte man so viel Kraft angewandt, dass das Messer abgebrochen ist. Und wie du schon gesagt hast, wird durch die Verletzung der Hand natürlich klar, dass sich Carla auf jeden Fall gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Neben den Stichwunden weist ihr Körper jedoch noch andere Verletzungen auf. Einen ausgerenkten Kiefer und eine schwere Kopfverletzung, welche vermutlich mit einem Schlag durch ein Rohr verursacht wurde was ich ganz besonders schlimm finde, ist, dass die Familie am 4.12., also einen Tag später, durch die Medien von der Todesursache erfährt.
1: Ja, das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn die Kommunikation zwischen den Angehörigen und der Polizei nicht gegeben ist ja. oder nicht so gut gegeben ist, weil ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres, als sowas über die Medien zu erfahren. Ja.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass sie selbst da noch die Hoffnung hatten, dass es vielleicht doch nicht Carla ist, die da gefunden wurde. Aber am 5.12. wird sie dann von ihrem eigenen Vater identifiziert. Sie wird aber nicht nur von ihrem Vater identifiziert, das Ganze wird dann auch noch mit ihren zahnärztlichen Dokumenten abgeglichen, um eben ganz sicher zu gehen. Seitens Airbnb wird folgendes Statement zu Carlas Fall veröffentlicht. Unsere Herzen sind erschüttert und wir beten für Carlas Familie, Freunde und ihre Angehörigen. Wir versuchen, sie in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir stehen auch in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden in Costa Rica und den USA. Wir stehen bereit, um ihre Ermittlungen zu unterstützen, damit der Gerechtigkeit schnell Genüge getan werden kann.
1: Weißt du, inwiefern
0: Airbnb die Familie unterstützt hat? Wie genau, das weiß ich nicht. Also wir kommen an späterer Stelle nochmal dazu. Mhm. Da wird das nochmal Thema. Aber im ersten Schritt nehmen sie auf jeden Fall die Unterkunft von ihrem Portal runter. Am 13. Dezember 2018 nehmen Familie und Angehörige in Orlando während einer bewegenden Zeremonie Abschied von Carla. In der Zwischenzeit laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Den Behörden in Costa Rica liegt viel daran, den Fall schnell aufzuklären. Denn klar, mittlerweile ist der Fall weltweit bekannt und für den Tourismus daher alles andere als förderlich. Es gibt eine Sache, die die Ermittler schnell stutzig werden lässt. Alle Mitarbeiter hatten ja ausgesagt, dass Carla am Morgen in diesen grauen Wagen gestiegen ist. Mhm. Doch Aufnahmen gibt es davon keine. Also keine einzige Überwachungskamera aus der Gegend
1: oder am Flughafen kann dies bestätigen. Diesen grauen Wagen? Genau. Den hat niemand gesehen? Also angeblich ja, aber das kann nicht durch eine Überwachungskameraaufnahme bestätigt werden.
0: Nee, ganz genau. Es gibt wohl mehrere in der Umgebung. Mhm. Da kann man wohl verfolgen, wer in diese Richtung fährt wer daher kommt und da gibt es kein Fahrzeug zu dieser Uhrzeit und vor allem auch kein graues Fahrzeug. Mhm. Sehr
1: merkwürdig.
0: Lange dauert es daher nicht, bis es zu einer Festnahme kommt. Bei dem Mann, der sich nun in Gewahrsam befindet, handelt es sich um den 32-jährigen Bismarck Espinosa Martinez, Ein Mann, der bei seinen Kollegen und Kolleginnen als glücklicher Familienvater bekannt ist. Und wir haben über diesen Mann auch schon gesprochen, denn er ist der Security-Mitarbeiter, der in der Villa direkt neben Carla lebt. Mhm. Schnell fallen bei der Festnahme die Kratzer und blauen Flecke auf, die an seinem gesamten Körper zu finden sind. Sind das die Spuren von Carlas Todeskampf? Was nun auch ans Licht kommt, ist außerdem, dass Bismarck sich illegal im Land aufhält und er erst vor einem halben Jahr aus Nicaragua nach Costa Rica gekommen ist. Somit hat er keine Arbeitserlaubnis, er mhm. hätte also gar nicht für die Unterkunft arbeiten dürfen. Mhm. Und obwohl er von Beginn an schweigt, wird er im Juli 2019 für Mord zweiten Grades angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm zwischen 12 und 18 Jahren Haft. Bei Mord
1: ersten Grades wären es bis zu 66 Jahre Haft. Aber weiß man, warum sie ihn nur wegen des Mordes zweiten Grades anklagen und nicht wegen des Mordes ersten Grades?
0: Ja, weil man ihm nicht nachweisen kann, dass er geplant hat,
1: sie zu töten. Weil man nicht ausschließen kann, dass das nicht vielleicht eine Kurzschlussreaktion war, beispielsweise als Carla rübergekommen ist und nach Wasser gefragt hat und dass es dann dazu kam.
0: Ja, genau. Und
1: in Costa Rica ist das sogar
0: ähnlich wie bei uns, dass für Mord ersten Grades Kriterien erfüllt sein müssen, auf die mhm. wir jetzt auch gleich noch zu sprechen kommen.
1: Naja, und da kann man ihm keins nachweisen. Ja, genau. Ich verstehe. Der Unterschied zwischen Mord ersten und zweiten Grades ist in den
0: Artikeln 111 und 112 des Strafgesetzbuchs festgelegt. Und wie ich eben schon gesagt habe, muss auch in Costa Rica für Mord ersten Grades ein bestimmtes Merkmal erfüllt werden. Auch hier gibt es verschiedene davon, die teilweise ähnlich zu den Mordmerkmalen sind, die wir hier aus Deutschland kennen. Mhm. Vorsatz oder Grausamkeit, Nutzung eines geeigneten Mittels, Schaffen einer allgemeinen Gefahr, Vorbereitung für ein anderes Verbrechen, Erleichterung, Annahme oder Vertuschung eines anderen Verbrechens, Versprechen oder Vergütung. Mhm. Auf der Facebook-Seite Feinding Carla wird darüber berichtet und sie sagen, dass es durchaus einige Kriterien gibt, die erfüllt werden. Sie sagen zum Beispiel, dass Vorsatz und Grausamkeit erfüllt wird. Sie argumentieren das so, dass der Angeklagte ja wusste, wo Kala wohnte dass er wusste, dass sie allein unterwegs war und einen Schlüssel zu ihrem Apartment hatte. Mhm. Immerhin hatte er ja auch eine Waffe bei sich. Es wurde ja auf Carla eingestochen und das beinhaltet ja schon einen Vorsatz. Also dadurch, dass er die Waffe dabei hatte, als er das Apartment betreten hat, so wird das zumindest vermutet, kann man ja davon ausgehen, dass er geplant hat, sie zu verletzen.
1: Ja, verstehe ich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein gewiefter Strafverteidiger das auch anders argumentieren könnte, weil wenn er dort der Hausmeister war, kann es ja auch sein, dass er das Messer für andere Zwecke dabei hatte, mhm. für irgendwelche Reparaturen oder sonst irgendwas. Also ich kann mir vorstellen, dass man das auch wegargumentieren kann. Ja.
0: Laut Ihnen sei auch das Kriterium der Grausamkeit erfüllt, einfach anhand der Verletzungen, die Carla erlitten hat. Aber ich weiß nicht genau, was gegeben sein muss, damit das Kriterium der Grausamkeit wirklich erfüllt wird, da wird es wahrscheinlich auch einige Parameter geben.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich bin da auch als drüber schockiert, ab wann das erst als grausam eingestuft wird, auch bei uns in Deutschland, weil ich alleine die Tatsache, dass ein Mensch auf einen anderen Mensch einsticht, selbst wenn das in Anführungszeichen nur siebenmal und nicht 70 Mal wie in anderen Fällen ist, das finde ich trotzdem schon grausam, aber ich glaube, das würde bei uns in Deutschland auch nicht unbedingt zutreffen. Ja, das ist total schwierig, weil man selbst empfindet das natürlich als grausam. Ist es ja auch, ja. aber halt nicht per Strafgesetzbuch. Ja, ganz genau. Sie argumentieren weiter, dass ja auch die Vertuschung
0: eines anderen Verbrechens vorliegt, denn was ich euch noch nicht erzählt habe, ist, dass Carla vor ihrer Ermordung vergewaltigt wurde. Oh Mann. Dann kann es natürlich schon sein, dass sie vergewaltigt wurde und daraufhin getötet wurde, dass die Vergewaltigung nicht ans Licht kommt.
1: Mhm. Aber dann ist das in Costa Rica nicht so, dass die Befriedigung des Geschlechtstriebs auch ein Mordmerkmal ist. Nein. Mh. Weil bei uns ist das ja so. Ja. Das alleine würde ja in Deutschland schon reichen. Ja. Heftig.
0: Der 31.12. ist ein unheimlich schwerer Tag für Carlas Familie. Für sie startet ein neues Jahr. Das erste Jahr ohne ihre geliebte, lebensfrohe Carla. Auf der Facebook-Seite posten sie dazu Folgendes. Schweren Herzens gehen wir ohne dich, Carla, in das Jahr 2019. Wir vermissen dich, wir lieben dich und wir wissen, dass du uns durch das neue Jahr führen wirst. Unsere Ziele für die Gerechtigkeit sind klar. Wir werden nicht aufgeben. Du kannst auf uns zählen. Zu Beginn des neuen Jahres, am 26. Januar, wird im South City Beach Park in Helendale Beach von 11 bis 14 Uhr eine Feier unter dem Motto Celebration of Life abgehalten. An diesem Tag soll Carlas viel zu kurzes Leben und die schönen Momente darin gefeiert werden. Es dauert noch eine ganze Weile, bis am 28. Januar 2020 endlich der Prozess beginnt. Bismarck selbst beharrt auf seiner Unschuld. Am ersten Tag des Prozesses werden zwei Zeugen vernommen, darunter der Angeklagte selbst und eine Reinigungskraft der Unterkunft, in der Carla getötet wurde. Somit ist die Zeugin eine Kollegin des Angeklagten und sie ist nicht nur eine Kollegin, sondern auch noch eine gute Freundin seiner Mutter. Und so kam er überhaupt an diesen Job. Also die Reinigungskraft hat ihn bei ihrem Arbeitgeber für den Job des Security Guards quasi empfohlen. Vor Gericht gibt sie an, dass Bismarck die Tat gegenüber seiner Frau gestanden habe. Denn seine Frau soll wohl seine Mutter angerufen haben, dabei ganz schrecklich geweint haben und gesagt haben, dass sie nun Angst vor ihrem eigenen Ehemann habe. Die Zeugin weint, als sie darüber spricht. Bismarck hingegen wirkt den ganzen Tag so, als sei nichts Schlimmeres passiert. Hin und wieder sieht man ihn sogar schmunzeln. Kurz nach Beginn des Prozesses erhöht die Staatsanwaltschaft die Anklage von Mord II. auf Mord ersten Grades. Mhm. Und wie kommt das? In den Medien stand, dass das durch Druck passiert ist, also dass die Öffentlichkeit und die Familie da so viel Druck gemacht hat, bis das angepasst wurde. Ja. Aber vermutlich steckt da juristisch gesehen natürlich mehr dahinter.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Also die können das ja nicht nur aufgrund von öffentlichem Druck ja. erhöhen. Mhm. Für
0: Carlas Familie ist das natürlich eine riesige Erleichterung. Mhm. Auch ihr Vater reist aus Venezuela an, um dem Prozess beizuwohnen. Da er selbst als Zeuge geladen ist, darf er vorher nicht mit anwesend sein. Es ist ja meistens so, dass wenn man selbst als Zeuge geladen ist, dass man den Prozess vorher nicht verfolgen darf, sondern erst ab dem Zeitpunkt, ab dem man dann ausgesagt hat.
1: Ja, ja klar, weil man sonst ja auch vielleicht gewisse Schilderungen anpassen würde an Schilderungen von anderen Personen, ja. die davor ausgesagt haben. Mhm. Also jetzt gerade... Im Fall von den Mitarbeitern, die ja angeblich alle das graue Auto gesehen haben, die könnten sich dadurch ja so ein bisschen, ich nenne mal, absprechen, ja. weil sie ja hören, was hat die andere Person gesagt. Mhm. Also schon verständlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für den Vater vielleicht sogar besser war, nicht von vornherein mit drin zu sein. Und dass ihm somit vielleicht einige grausame Details erspart wurden.
0: Ja, weil ich glaube, das ist nochmal ganz
1: schön schrecklich, sich das da alles anhören zu müssen. Ja, und auch anschauen zu müssen, ja. weil da wurden ja wahrscheinlich auch Bilder von ihrer Leiche gezeigt mhm. und von den Verletzungen, vom ja. Tatort. Und ich glaube, da wird das Ganze dann nochmal greifbarer. Ja, total.
0: Er selbst sieht das aber etwas anders. Also er ist darüber sehr frustriert, dass er nicht von Anfang an dem Prozess beiwohnen kann. Mhm. Genau sagt er dazu. Ein Verbrecher hat mehr Rechte als ich, als der Vater des Opfers. Es ist unverschämt. Ich fühle Frustration, Unbehagen und Abneigung, weil es einfach nicht gerecht ist. Ich kann hier nur über das Justizsystem schimpfen, denn hier gibt es kein Recht. Als er sich dann im Saal befindet, wendet er sich direkt an den Angeklagten. Sagt ihm, er solle die Tat endlich gestehen, wenn er ein Mann sei. Und auch einige der Ermittler werden als Zeugen geladen. Bei ihren Aussagen geht es unter anderem um den Touristen, der nach Kala in Villa Nummer 8 eingecheckt ist. Und die Verteidigung gibt an, dass Bismarck aufgrund des Regens triefend nass war. Denn wir haben ja in der Einleitung schon darüber gesprochen, dass dem Gast aufgefallen ist, dass der Mitarbeiter triefend nass war und dass seine Schuhe und seine Hose mit Schlamm bedeckt waren. Mhm. Und was den Schlamm angeht, sagt die Verteidigung einfach, dass das eine Lüge war. Aber warum sollte da gelogen werden? Das ist eine sehr gute Frage, weil... Der Mann hatte dafür ja eigentlich keinen Grund. Er ist da eingecheckt. Ihm ist es einfach aufgefallen, dass der Mann nass war, voller Schlamm. Also ich fand das auch nicht die beste Verteidigungsstrategie, einfach zu sagen, ja, das muss sich um eine Lüge handeln.
1: Aber die Frage, die ich mir aufstelle, also dass er mit Schlamm bedeckt war, das wird wahrscheinlich damit in Verbindung gebracht, dass er Carla kurz davor in dieses Waldstück gebracht hat und sie dort vergraben hat, richtig? Ja, ja. okay. Und das wird ihm jetzt vorgeworfen. Und sie sagen einfach, er war nicht voll mit Schlamm. Ja, okay.
0: Und klar, dass er nass war, das kann man schon durch den starken Regen argumentieren, weil es klar. war ja wohl wirklich sehr, sehr heftig. Und wenn er da für die Sicherheit verantwortlich ist und draußen rumläuft, dann wird man da natürlich auch triefend
1: nass. Ja, ja, klar. Aber das wird man halt auch, wenn man im Wald steht und eine junge Frau vergräbt. Mhm, ja.
0: Auch der Besitzer des Airbnb sagt als Zeuge vor Gericht aus, leistet sich dabei jedoch einen Meineid. Das bedeutet, dass er vor Gericht eine falsche Aussage getätigt hat. Mhm. Und nicht nur eine. Unter anderem behauptet er nämlich, nie mit Carla gesprochen zu haben und sie nicht zu kennen. Es kann jedoch nachgewiesen werden, dass Carla vor ihrer Anreise in Kontakt mit dem Mann stand. Außerdem sagt er, dass er kein Anteilseigner der Unterkunft sei, obwohl er laut der Satzung des Unternehmens sogar Mehrheitsgesellschafter ist.
1: Was ja auch ganz easy zu beweisen ist. Ja, total. Da frage ich mich immer, warum Menschen lügen und dann auch noch vor Gericht, wenn das doch ganz einfach nachgewiesen werden kann, mhm. dass das eine Falschaussage ist.
0: Ja, weil das ist ja so leicht herauszufinden und zwar beides. Ja. Also da fragt man sich wirklich, was ist der Gedanke dahinter?
1: Ja, total. Und ich frage mich natürlich auch, warum er da überhaupt lügt, weil selbst wenn er mit ihr in Kontakt war und selbst wenn er Anteilshaber von dem Airbnb ist, hat es ja nichts mit dem zu tun, was mit Carla dort geschehen ist. Also warum er
0: bezüglich der Unterkunft gelogen hat, also dass er da eben angeblich kein Anteilseigner ist, da kommen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen. Das könnte einen anderen Hintergrund haben. Aber dass er da mit Carla lügt, das verstehe ich auch absolut nicht, weil es ist ja ganz normal, dass wenn du bei Airbnb buchst, dass du da nochmal mit dem Host irgendwie schreibst, also in den... In meisten Fällen ist das ja so. Ja, würde ich auch sagen. Ein weiterer Zeuge sagt aus, dass er am Tag des Fundes um seine Wille herum Schritte gehört habe. Kurz darauf sah er den Angeklagten, wie er ein paar rosa- und orangefarbene Turnschuhe versuchte zu putzen und Carla trug genau solche Turnschuhe. Mhm. Die für die Familie härteste Aussage ist die der Gerichtsmedizinerin. Sie berichtet, dass die Karlas Körper zunächst vom Schlamm befreien musste und dass die Verwesung so weit fortgeschritten war, dass ihr bereits die Haare ausgefallen waren. Ihr Kopf wies ein Trauma auf und sie war nur in einem nassen Slip bekleidet. Sie sagt, die Waffe drang zwischen dem ersten und zweiten Wirbel ein, durchbohrte ihre Wirbelsäule und verursachte auch eine Abwehrverletzung an der Hand. Laut der Staatsanwaltschaft sei das Ganze so abgelaufen. Karla bat den Angeklagten um Wasser. So kam er mit ihr ins Gespräch und fand heraus, dass sie das Apartment allein bewohnte. Da er einen Schlüssel zu allen Wohnungen besaß, konnte er sich leicht Zutritt verschaffen. Vielleicht gab er aber auch an, das Licht nach dem Stromausfall reparieren zu wollen und wurde so hineingelassen. Und entweder man hatte aufgrund des Sturms nichts gehört, weil das schien wohl ziemlich laut gewesen zu sein, mhm. oder aber es waren noch mehr Mitarbeiter involviert oder wussten zumindest mehr.
1: Ja, davon gehe ich tatsächlich auch aus. Weil für mich scheint das sehr merkwürdig zu sein, dass alle angeblich diesen grauen Wagen gesehen haben, in den Carla eingestiegen sein soll, wenn das ja nachweislich einfach nicht der Fall war.
0: Ja, total, dann müssen sie ihn ja mindestens gedeckt haben. Genau. Ihr Vater ist der festen Überzeugung, dass Carla sterben musste, weil sie sich gegen ihren Angreifer oder die Angreifer gewehrt hatte. Noch bevor das Urteil fällt, fordert die Familie 60 Jahre Haft. Die Verteidigung hingegen gibt an, dass es zu wenig Beweise gäbe, die den Angeklagten mit der Tat in Verbindung bringen würden. Und tatsächlich gibt es relativ wenige handfeste Beweise, muss man dazu mhm. sagen. Denn man konnte keine DNA an Carlas Körper sicherstellen, also keine DNA des Angeklagten. Mhm. Man fand seine DNA lediglich in ihrem Apartment. Also es gab wohl ein paar Blutspuren, die ihm zugewiesen werden konnten im Apartment. Mhm. Okay, das kann
1: ja passiert sein, als sie sich gewehrt hat, dass sie ihn gekratzt hat, verletzt hat. Ja, oder das kann ja auch passiert sein, als er zugestochen hat. Das ist ja nicht selten so, dass man, wenn man mehrmals zusticht, dann auch abrutscht und sich selbst an der Klinge schneidet. Ja.
0: Und oft stand in den Quellen, dass Karlas Leiche schon so stark verwest war und so lange
1: in diesem Regen und Matsch lag, dass Spuren auch einfach vernichtet worden sein können. Ja, davon gehe ich auch aus. Weil irgendwelche Spuren wurden ja wahrscheinlich mit Sicherheit an ihr hinterlassen. Vor allem, wenn die Gerichtsmedizinerin festgestellt hat, dass sie sexuell missbraucht wurde, ja. gehe ich davon aus, dass da irgendwann mal Spuren waren. Aber wenn es da so schlimm geregnet und gestürmt hat, dann ist das natürlich nach einigen Tagen alles weggewischt. Ja, total, weil sie verschwand ja am 28., also vermutlich in der Nacht vom 27. auf den 28. Mhm. und wurde am 3.12. gefunden. Ja, und das unter den Witterungsumständen. Ja, kann ich mir halt schon vorstellen, dass da viele Spuren vernichtet wurden. das heißt, man hat eben nur diese Blutspuren im Apartment
0: und die Zeugenaussagen. Am Montag, den 17. Februar, wird Bismarck für schuldig befunden. Allerdings nur für Mord zweiten Grades. Denn letztendlich konnte man ihm nicht nachweisen, dass er geplant hatte, Carla zu töten. Man konnte ihm also keinen Vorsatz nachweisen, aber auch keines der anderen Mordmerkmale. Mhm.
1: Und daher erhält er eine Haftstrafe von 16 Jahren. Boah, und wie alt war er, als er die Tat begangen hat? 32? Ja. Und als er verurteilt wurde? Das war dann zwei Jahre später, ja. Dann kommt er also mit 50 Jahren frei? Ja. Ist das dann auch mit Sicherheit so? Ich habe zumindest in keiner Quelle gelesen, dass er irgendwie einen Antrag auf Bewährung stellen
0: muss. Ich glaube, das ist eine festgelegte Zeit, ja.
1: Ja, ja, weil bei uns wäre das ja dann oftmals so 16 Jahre bis lebenslänglich, ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch wirklich auf Bewährung freikommt, ja nicht immer gegeben. Aber in dem Fall ist es dann so, dass er sicherlich mit 50 Jahren wieder auf freien Fuß kommt. Ja. Boah, das finde ich schon heftig. Ja, und für die Familie ist das natürlich auch ein Schlag ins Gesicht, weil
0: sie empfinden 16 Jahre als keine gerechte Strafe. Mhm. Im Vergleich, sie hatten ja 60 Jahre gefordert. Total. Für Mord ersten Grades dann. Und da sind 16 Jahre natürlich kein Vergleich.
1: Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, dass ich das im Zusammenhang mit der Begründung, dass man ihm den Vorsatz nicht nachweisen konnte, nicht verstehen kann. Weil ich finde er gilt ja auch als gemeingefährlich, wenn er eigentlich nicht vorhatte, die junge Frau zu töten, aber dann aus der Situation heraus sowas getan hat. Ja. Also letztendlich ein Gelegenheitsmord, wo ich mir denke, wenn ihm sich die Gelegenheit irgendwann nochmal bietet, warum sollte er nicht genau so wieder handeln? Ja. Und ich
0: finde auch den Gedanken so schlimm, dass es die Person war, die eigentlich für ihre Sicherheit sorgen sollte.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und sie hat sich mit ihm ja anscheinend auch einigermaßen sicher gefühlt. Sonst hätte sie ihn ja wahrscheinlich nicht nach Wasser gefragt. Ja. Also wenn sie ihn wirklich nach Wasser gefragt hat. Was ich mich aber die ganze Zeit frage, ist, was fand Carla dort so merkwürdig? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß nicht,
0: ob es der Fakt war, dass es so weit ab vom Schuss war und sie dann eben allein war und mhm alles bis ja ein abgelegen war, dann hat es noch so geregnet, sie konnte nicht raus, war vielleicht alles nicht so
1: ideal. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich das dann als merkwürdig mhm. betiteln würde. Für mich hört sich das irgendwie schon so an, als wäre da was nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ja. Und wenn es einfach nur regnen würde und weit ab vom Schuss gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, naja, ist halt nicht so perfekt. Mhm. Aber merkwürdig Hört sich für mich irgendwie so an, als hätte sie da schon in die Richtung, in die es letztendlich auch ging, so ein Gefühl schon gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja, manchmal hat man das ja. Also das hört man ja öfter. Und ich weiß nicht,
0: das ist jetzt alles sehr spekulativ, aber vielleicht hat sie ja auch draußen irgendwas gesehen oder gedacht,
1: Ja, vielleicht zu sehen. hat sich der Täter ja auch schon komisch verhalten. Ja, ja. Also es kann ja auch sein, dass sie gar nicht ihn nach Wasser fragen wollte, sondern vielleicht einen der anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und dass sie ihm dann über den Weg gelaufen ist und dass sie ihn davor schon sehr merkwürdig fand, weil er sie vielleicht ekelhaft gemustert hat, mhm. angeschaut hat, vielleicht einen nicht so angebrachten Kommentar gemacht hat oder sonst was in die Richtung. Weil das hat man als Frau ja schon öfter mal, ja. dass man Männern begegnet, die einem sehr unangenehm auffallen oder die einfach merkwürdig sind. Und in die Richtung sind meine Gedanken sofort gegangen, als ich gehört habe, dass sie meinte, hier ist es irgendwie merkwürdig. Ja. Und es würde mich echt interessieren, in welche Richtung das damals ging. Aber ich glaube, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Nee, und ich finde es auch so unheimlich, dass das ihre letzte Nachricht war. Ja, total. Aber hat der Täter sich letztendlich dazu noch mal geäußert? Hat er noch mal irgendwas gesagt? Hat er die Tat irgendwann zugegeben? Nie. Mhm. Nie, bis mhm. heute nicht? Nee. Finde ich halt auch immer schlimm für die Familie. Also natürlich wurde der Gerechtigkeit Genüge getan auf gewisse Art und Weise, auch wenn die Strafe viel zu gering ausgefallen ist. Aber trotzdem wurde er verurteilt. Aber ich finde immer nicht zu wissen, was dahinter gesteckt hat und ja. was das Motiv war und wie es dazu kam. Das finde ich immer super schlimm, weil da so, so viele Fragen einfach unbeantwortet bleiben, ja. Ja. die man dann wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf bekommt.
0: Ja, total. Und der Gedanke, dass sie einen Tag später heimgeflogen
1: wäre, hm. also ja, ganz schrecklich. Ja, und auch, dass die Tat letztendlich auf ihren Geburtstag gefallen ist, Ja, obwohl Carla ihren Geburtstag ja so arg geliebt hat, dass sie dafür extra einen Urlaub mit einer Freundin organisiert hat. Und anstatt dann mit dieser Freundin reinzufeiern, passiert ihr sowas ganz, ganz Grausames. Ja. Und du hast mich ja an
0: anderer Stelle schon gefragt, wie Airbnb die Familie unterstützt hat. Mhm. Und an der Stelle kommen wir nochmal zu einer anderen Sache, denn Carlas Familie wird dann auch noch einen Geldbetrag in Höhe von 53.000 Dollar zugesprochen. Mhm. Die Quellen unterscheiden sich aber sehr, sehr stark darin, wer dieses Geld letztendlich gezahlt hat. Mhm. Also klar ist auf jeden Fall, dass sie Airbnb verklagt haben. Ja weil sie eben keinen Background-Check durchgeführt haben, denn der Täter hätte ja eigentlich gar nicht dort arbeiten dürfen. Ja, genau. Aber in den Quellen ist es einmal der Angeklagte, der das Geld zahlen muss, einmal Airbnb und ein anderes Mal der Besitzer der Unterkunft. Also das ist in jeder Quelle anders aufgeführt.
1: Mhm. Ja, schwierig. Also der Angeklagte würde ich wahrscheinlich eher mal vermuten, ist es nicht in dem Fall, weil er ja nicht was dafür kann, dass er da angestellt wurde, obwohl sie ihn nicht hätten anstellen dürfen. Ja. Also war es wahrscheinlich entweder der Besitzer oder Airbnb. Mhm. Obwohl ich auch generell sagen muss, dass ich 53.000 Dollar auch ein bisschen albern finde. Ja. es ist schon sehr wenig. Ja. Also ich meine, letztendlich ist es trotzdem gut, weil so kann die Familie dann Kosten für die Trauer, Feier und weiteres decken. Aber ich finde, das wirkt im Vergleich zu einem Leben, das genommen wurde, immer so wenig und ja. so wenig angemessen einfach.
0: Ja, so unverhältnismäßig. Ja,
1: total. Die Villa wird im selben
0: Monat, in der das Urteil fällt, erst einmal geschlossen, da die benötigten Papiere seit, Achtung, 2013 abgelaufen sind. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich vermute, dass der Besitzer vor Gericht gelogen hat und so tun wollte, als hätte er damit gar nichts zu tun, weil er ja. wahrscheinlich schon im Gefühl hatte, dass da vielleicht jetzt noch einige Dinge überprüft werden im Nachhinein und das dann eben mit ans Licht kommt. Ja, wahrscheinlich. Mittlerweile scheint die Unterkunft aber wieder geöffnet zu haben, denn die letzte Bewertung auf TripAdvisor stammt aus dem Jahr 2017. Mhm. Und ich habe mich dann mal durch die Bewertungen durchgeklickt und die waren überraschenderweise durchweg positiv, mhm. denn in meinen Quellen habe ich immer wieder davon gelesen, dass sich Leute über den Besitzer Ray beschwert haben, also dass mhm. er ein sehr unfreundliches und auch teilweise aggressives Verhalten an den Tag gelegt hätte. Und in den aktuellen Bewertungen heißt es aber unter anderem, unser Gastgeber Ray ist sehr aufmerksam und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. In einer weiteren Bewertung heißt es, Raymond war ein exzellenter Gastgeber, das Hotel war hervorragend. Ich war für eine Woche dort und habe jeden Moment total genossen. Personal, freundlich und hilfsbereit. Alle Annehmlichkeiten, die man braucht, ganz ohne Stress, tolles Hotel. Und das zieht sich eigentlich durch alle Bewertungen durch. Also es wird immer sehr positiv hervorgehoben, wie freundlich das Personal ist, wie super und umwerfend die Aussicht ist. Und was auch immer positiv hervorgehoben wird, ist der Fakt, dass das gesamte Gelände umzäunt ist und daher keine Fremden einfach so Zutritt erhalten
1: wenn der Feind halt dort arbeitet, ja. bringt das natürlich leider auch nichts mehr. Aber ich kann mir maximal vorstellen, dass sie Ray vielleicht gar nicht persönlich getroffen haben, weil die meisten meiner Airbnb-Hosts habe ich auch nicht persönlich getroffen. Ja. Ich bin da meist auf das Personal gestoßen mhm. und das war in der Regel auch immer super nett. Und online kann ein Host sich natürlich auch deutlich netter und aufmerksamer geben ja. als dann in Person. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das daher kommt oder die Bewertungen wurden anders erworben. Da
0: habe ich tatsächlich auch schon dran gedacht, weil die mussten wahrscheinlich ihr Image danach auch erstmal
1: wieder aufpolieren. Ja, glaube ich auch. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil ich persönlich würde dort nicht mehr hingehen, egal wie gut die Bewertungen wären. Und ich habe dir ja vorhin ein Bild davon gezeigt auf TripAdvisor.
0: Und wenn man das so sieht, das sieht ja auch wirklich traumhaft aus.
1: Ja, total. Also auch die Aussicht ist mir sehr positiv aufgefallen. Ja. Das wäre was, was ich mir unter anderen Umständen, oder wenn ich das hier nicht wissen würde, schon auch ausgesucht hätte. Ja, total. Die Facebook-Seite Finding Carla
0: ist bis heute aktiv. Aktuell haben sie 12.841 Likes und 13.492 Follower und Followerinnen. Aktuell werden dort unter anderem auch Updates zu ähnlichen Vermisstenfällen gepostet. Und einmal teilen sie dort den Instagram-Post zweier Frauen, die über ihre Erfahrungen in Costa Rica berichten. Mhm. Sie schreiben, wir verlassen Costa Rica schweren Herzens. Die letzte Nacht war absolut erschreckend. Der Sicherheitsdienst und zwei weitere große Männer umzingelten unser airbnb und forderten uns auf, um zwei Uhr nachts nach draußen zu kommen. Als wir dem nicht nachkamen, wurde der Strom abgestellt. Wir riefen sofort die örtliche Polizei und ich bin heilfroh, sagen zu können, dass wir in Sicherheit sind und uns auf dem Weg zurück nach New York befinden. Genau das Gleiche ist einem Mädchen aus Florida diese Woche passiert und sie ist nicht mehr am Leben. Meine Gedanken und mein Beileid gelten ihrer Familie und ihren Angehörigen.
1: Boah, wie grausam,
0: wie furchtbar. Und da kam mir der Gedanke, ob das in Carlas Fall mit dem Strom vielleicht ähnlich war, also ja. dass der absichtlich abgestellt wurde, um sie, ich weiß nicht, nach draußen zu locken oder um sie dazu zu bringen, nach Hilfe zu fragen.
1: Mhm. Könnte natürlich auch passiert sein. Ja, es könnte schon eine Masche sein. Und ich finde auch die Tatsache, dass da mehrere Männer involviert waren, würde dazu passen, dass auch mehrere Personen ausgesagt haben, dass Carla morgens mit diesem grauen Wagen davongefahren ist. Ja. Ganz viele Leute vermuten, dass
0: drei bis vier Personen beteiligt gewesen sind. Denn anhand der gerichtsmedizinischen Analyse wurde wohl festgestellt, dass es nicht auszuschließen ist, dass es mehrere Täter gab. Hm.
1: Ja, das habe ich irgendwie auch schon die ganze Zeit im Gefühl. Weil
0: es wurde auch darüber gesprochen, wie es sein kann, dass ein einziger Mann die Leiche einer Frau in ein benachbartes Waldstück bringt, ohne dass das irgendjemand bemerkt.
1: Aber da war ja auch nicht so viel los, ne? Das nicht? Es
0: wird halt dann immer wieder gesagt, dass es ja zumindest irgendein anderer Mitarbeiter gesehen haben müsste.
1: Aber ist das so? Hätte das sein müssen? Kann es nicht sein, dass die Mitarbeiter prinzipiell auch drin waren, weil es so gestürmt hat? Okay, das mit dem Sturm ist natürlich ein sehr guter Punkt, weil da hält man sich ja eher. Weniger draußen auf. Genau, also ich kann mir schon prinzipiell vorstellen, dass das gegangen wäre. Ich glaube trotzdem, dass da andere mit involviert waren. Einfach, weil ich das mit der Falschaussage, mit dem grauen Wagen sehr merkwürdig finde. Aber dass er sie vielleicht allein dorthin geschafft hat, wenn der ein großer, starker Mann war. Und das kann ich mir schon vorstellen.
0: Es könnte ja auch sein, dass ihm jemand geholfen hat, das Apartment danach wieder sauber zu machen und ordentlich zu putzen, zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, selbst wenn die Mitarbeiter nichts damit zu tun hatten und vielleicht in erster Linie auch nicht irgendwas davon mitbekommen haben, glaube ich, dass sie später auf irgendeine Art und Weise mindestens eingeweiht wurden, ja. um entweder das Apartment zu putzen und letztendlich mindestens um diese Aussage von Carlas Abreise, der Polizei zugeben. Mhm. Weil anders kann das ja nicht sein. Ja. Das ist ja nachweislich gelogen, mhm. weil da nie ein graues Auto war. Ja. Das konnte man ja allein schon von den Überwachungskameras her ausschließen und weil Carla ja auch nie gegangen ist. Ja. Und Sie haben ja auch ganz explizit gesagt, dass Sie gesehen haben, wie Carla eingestiegen ist und noch ihr Gepäck in den Kofferraum gepackt hätte. Ja. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise, zu einem gewissen Grad müssen einige der Mitarbeiter eingeweiht gewesen sein. Ja, zumindest, dass sie ihn, wie du sagst, halt gedeckt haben. Dann. Genau, genau. Und das finde ich im Nachhinein irgendwie auch heftig, wenn man bedenkt, dass sie damit ohne jegliche Strafe davongekommen sind. Ja.
0: Und wäre das alles aufgegangen, also wäre Carla nicht gefunden worden oder man hätte niemanden dafür festgenommen, dann wären ja auch zukünftige Gäste in Gefahr gewesen. Aber was sagst du denn zu der Beweislage? Also wir wissen ja, dass die Blutspur im Apartment gefunden wurde, mhm. aber dass es ja sonst relativ mau aussah, dass es sonst ja eigentlich fast nur die Zeugenaussagen gab.
1: Findest du es gerechtfertigt, dass er dafür dann verurteilt wurde? Also ich finde das sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil wir ja auch gar nicht so viel über die Blutspur wissen. Ja. Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt wüsste von einem Gerichtsmediziner oder einer Gerichtsmedizinerin beziehungsweise von einem Mitarbeiter der Spurensicherung, dass das Blutspritzer sind, die durch eine solche Tat dorthin gekommen sind. Also das kann man ja sagen, inwiefern die Blutspritzer aus welchem Winkel und mit welcher Geschwindigkeit gegen die Wand geklatscht sind. Aber das wissen wir ja gar nicht, oder? Ja, nee. Weil es könnte ja auch sein, wenn er als Hausmeister dort arbeitet, dass er sich irgendwann mal, als er irgendetwas dort repariert hat, geschnitten hat. Ich gehe davon nicht aus, weil das ja das einzige physische Beweisstück war, auf welches sich die Staatsanwaltschaft gestützt hat. Aber ohne das zu wissen, finde ich es schwierig einzuschätzen, ob das gerechtfertigt war, dass er verurteilt wurde oder eben nicht. Die Frage ist natürlich auch, ob es vielleicht
0: noch mehr Beweise gab, die nicht veröffentlicht wurden. Weil es wurde veröffentlicht, dass nichts an ihrem Körper gefunden wurde. Aber es kann ja sein, dass sie auf dem Gelände noch andere Spuren gefunden haben, vielleicht gab es Spuren an ihren Klamotten oder ähnliches, das wird vielleicht ja auch alles einfach etwas unter Verschluss gehalten.
1: Ja, das kann schon sein. Für mich auf jeden Fall auch, ein Indiz sind die blauen Flecken und die Kratzer, ja. die an dem später Verurteilten gefunden wurden. Die sprechen für mich schon dafür, dass es da zu einem Kampf zwischen ihm und Carla gekommen ist. Aber klar, ansonsten ist die Beweislage, zumindest von dem, was wir wissen, eher mau. Ja. Weswegen ich vielleicht auch nachvollziehen kann, dass er nur wegen Mord zweiten Grades verurteilt wurde. Aber vom Gefühl her fühlt sich das halt trotzdem nicht richtig an. Ja. Weil man so stark im Gefühl hat, dass er es definitiv war.
0: Ja, und dann findet man eben die 16 Jahre und ja, Mord zweiten Grades wirklich sehr wenig, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das für die Familie anfühlen muss. Ja, total. Und in dieser Facebook-Gruppe in Carla wird auch immer wieder darüber gesprochen, wie man das Alleinreisen sicherer machen kann für mhm. sich selbst. Und ganz viele haben dann geschrieben, dass sie auf jeden Fall immer eine Powerbank dabei haben, dass wenn so etwas passiert wie Stromausfall, dass sie trotzdem ihr Handy laden können, dass sie immer erreichbar sind, dass sie immer die Polizei rufen können. Und dass sie sich vorab auf jeden Fall über die Nummern der örtlichen Polizeibehörden informieren. Weil es gibt ja neben der 911, wie dort zum Beispiel, natürlich noch separate Nummern, an die man sich wenden kann. Ja. Und dass es auf jeden Fall vom Vorteil sein kann, wenn man die griffbereit hat.
1: Ja, und auch allein, dass man weiß, dass die örtliche Notrufnummer 911 ist. Ja. Weil das variiert ja auch von Land zu Land. Und ich hätte das beispielsweise auf Bali nicht gewusst. Mhm. Ich glaube, manchmal ist es so, wenn man
0: dann den Notruf wählt, dass man in manchen Ländern dann automatisch zu dem richtigen Notruf
1: weitergeleitet wird. Ja, das wird. kann sein.
0: Aber ich weiß nicht, ob das immer und überall der Fall ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Und was ich auch schon häufiger gesehen habe, sind so Türstopper, die man auf mhm. Amazon bestellen kann, die man quasi im Hotelzimmer innen reinmachen kann, dass man die Tür nicht so leicht aufbekommt von mhm. draußen. Mhm. Und eine andere Userin hat noch geschrieben, dass sie sich auch deswegen eine Smartwatch zugelegt hat mhm. und Siri immer eingeschaltet hat, weil wenn du manchmal die Hände nicht frei hast, dass du vielleicht dann trotzdem noch irgendwie die Möglichkeit hast, anderweitig den Notruf zu betätigen. Ja,
1: aber dafür brauchst du ja nicht mal unbedingt eine Smartwatch. Da reicht ja eigentlich auch einfach nur dein Handy, wenn das in der Nähe liegt. Ja. Und ich musste auch ganz oft an April denken, weil sie hatte ja schon ein schlechtes Gewissen abzureisen,
0: einfach weil sie Carlas Geburtstag nicht mit ihr verbringen konnte. Ja. Und wir haben ja vorher noch gesagt, dass sie auch dachten, ach ja, das wird ja nur ein ganz kurzer Abschied, morgen geht ja Carlas Flug und dann kommt sie einfach nicht mehr zurück und dann fragt man sich vielleicht, okay, was wäre gewesen, wenn ich noch da gewesen wäre? Ja, natürlich. Und das muss sich auch ganz, ganz schrecklich für sie anfühlen, weil sie trägt absolut keine Schuld, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich eine Mitschuld irgendwie selbst
1: gibt. Ja, ich glaube schon, dass man sich halt immer wieder fragt, was wäre, wenn? Ja. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl, also Natürlich trägt sie in keiner Hinsicht irgendwie eine Art Mitschuld. Aber ich glaube, man macht sich da trotzdem Vorwürfe. Ja, total. Und das muss auch ganz, ganz schlimm gewesen sein. Vor allem hast du ja vorhin dann auch erzählt, dass einige Internetdetektive sie dann auch mit beschuldigt haben. Und das finde ich auch besonders furchtbar. Ja. Also das macht das Ganze dann ja noch schlimmer. Und da muss ich tatsächlich auch an Lars Mithang denken. Mhm weil da ist ja gerade auch ein neuer Podcast zu rausgekommen und Mord of X hat da ja auch eine Folge zugemacht ja. und ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber generell ist es in dem Fall ja so, dass sich die Freunde von Lars Mittank, die ihn ja auch in Bulgarien zurückgelassen haben mit seiner Einwilligung, für ihn war das ja in Ordnung, dass die sich wahrscheinlich ohnehin auch schon Vorwürfe gemacht haben und dass die sich jetzt aber zu dem Fall gar nicht mehr äußern möchten, weil sie deswegen so schlimm angefeindet worden. Ja. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil das muss ganz grausam sein, wenn du dir eh schon Vorwürfe machst und dann gehen auch noch alle auf dich los. Ja. Das muss furchtbar sein.
0: Und wir hatten es ja auch schon drüber, wenn das jetzt wir beide gewesen wären. So ich weiß, du bist super viel allein am Reisen. Ich weiß, dass du dich super in fremden Ländern auch zurechtfindest. Wenn du mir sagen würdest, ach ja, flieg früh nach Hause, ist für mich gar kein Stress, dann würde ich das auch machen. Ja, ja, genau. Also deswegen ja ganz, ganz schrecklich alles. Total. Und Sarah, du siehst aus, als wärst du ready, uns den heutigen Gänse-How-to-Go-Moment vorzutragen.
1: Und den heutigen G2G-Moment haben wir von der lieben Laura zugeschickt bekommen. Sie schreibt... Guten Morgen, liebe Laura und liebe Sarah. Euer Podcast ist einer meiner liebsten True-Crime-Podcasts und ihr beiden seid unheimlich, natürlich im positiven Sinne, sympathisch. Wo ich aber gerade bei unheimlich bin, möchte ich euch passend zu eurer Rubrik Gänse-How-to-Go erzählen, was mir gerade passiert ist. Nachdem mein Verlobter vorhin das Haus verlassen hat, lag ich noch einige Zeit im Bett und habe wie mittlerweile jeden Tag online nach Brautkleidern geguckt, weil wir nächstes Jahr heiraten werden. Völlig vertieft höre ich auf einmal, dass eine unserer beiden Katzen im Wohnzimmer mit ihrem kleinen Kratzstamm spielt. In dem runden Unterteil, auf dem der kleine Stamm befestigt ist, sind zwei Spielbälle mit Glöckchen versteckt, welche die Katzen durch Löcher in dem Unterteil erreichen, jedoch nicht einfach rausholen können. Jedenfalls habe ich immer wieder ein Kratzen und zwei oder dreimal die Glöckchen der Bälle gehört und musste lächeln, weil es mich jedes Mal freut, wenn unsere Katzen dieses Spielzeug benutzen, da das sonst eher selten vorkommt. Als ich die Geräusche nicht mehr gehört habe, setzte ich mich auf, weil ich den Tag beginnen und später weiter nach Kleidern suchen wollte. Und dann habe ich erschreckend festgestellt, dass unsere beiden Katzen tief und fest am Fußende des Bettes geschlafen haben. Ich kann mir nicht erklären, was ich da tatsächlich gehört habe, aber es hat sich eins zu eins widerspiegeln an eben diesem Stamm angehört. Das Spielzeug habe ich jetzt bis auf Weiteres in die Gartenhütte verbannt. Die Katzen haben ja eh nicht so häufig damit gespielt.
0: Boah, vor allem, ich stelle mir gerade vor, wie sie da saß und so gelächelt hat, weil mhm. sie dachte, auch schön, die Katzen spielen damit Und dabei war da halt was anderes.
1: Irgendwas anderes. Mhm. Und ich hätte auch so gern ihr Gesicht gesehen, als ihr das dann bewusst geworden ist, mhm. dass sie da eben noch gelächelt hat und dachte, auch schön, spielen die mal wieder damit. Und ja. dann... Ist das so ein richtiger Schlag ins Gesicht, ja. dass sie da einfach liegen und schlafen.
0: Also richtiger Move, das Spielzeug erstmal aus dem Haus zu verbannen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Dann vielen Dank fürs Zusenden und auch an alle anderen, die uns regelmäßig Gänse-How-To-Go-Momente zuschicken, weil da kommen immer noch ganz
1: schön viele neue dazu. Ja, total. Und ich weiß noch, dass als wir das damals im Team überlegt haben, ob wir einen Gänse-How-To-Go-Moment einführen sollen, dass wir damals überlegt haben, wir da auch wirklich genug Stoff für haben ja, ja. und ob uns da nicht irgendwann die Geschichten ausgehen. Und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch Jahrzehnte weitermachen. Ja, schon jetzt. Allein mit den Geschichten, die wir jetzt schon haben, ja. genau.
0: Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Ich freue mich schon sehr auf die Folge und euch bis dahin schöne Träume.
1: Ja, und in der nächsten Folge wird es auch wieder Gänsehaut die ganze Folge lang sein, denn da heißt es wieder Spooky Sunday. Yay! Das
0: passt so gut zu dieser cozy,
1: hoffentlich bald cozy Jahreszeit, die wir gerade haben. Ja, voll. Bis dann, tschüss, tschüssi. Das ist
0: eine kleine. Wie heißt das? Speedbox. Ich wollte Breakdance sagen, aber Breakdance, Breakdance ist ja das kann, das ich auch gern, kann
1: ich ja auch gerne machen, wenn du magst. <lacht> Wer will noch mal werden, noch nicht no, well, Runde.
0: Let's, go. let's go kann yeah. ich jetzt was hören ja viel besser ich war,
1: war way too, too leise way too leise Lisa 21 war ja in aus Australien. Australien nicht mal ein Jahr, wahrscheinlich dann drei Wochen ja yeah. wie ist nochmal das deutsche Wort aber I ich hatte can't das remember. schon auch ja. ich hatte das manchmal auch ich konnte es schon auch relaten. Ich kann auch ein bisschen relaten, war bei mir schon auch ein bisschen same same. Yes. <lacht> yes. <lacht> yes. Just oh. just I was in New Zealand. Yes. And I was in Australia. Yes, I know. The real ones. The real ones. Mm -hmm. The real Lisas. Ja. Ich bin halt dann nur die Laura aus Neuseeland. Die Laura aus Neuseeland, wir führen <lacht> das jetzt so ein. Die Nicht die, die Lisa Lisas aus Australien. aus Australien und die Lauras aus Neuseeland, ja, finde ich gut. Super. Ja. Er ja, ist so toll. Die ersten zehn Minuten bei euch sind Outtakes. Haben <lacht> wir extra für dich. Ja, weil Muss beim ja mir ja keine machen. waren. Ja. Und das wurde ja dann auch so in der Mail geschrieben. Da wurde dann geschrieben. Er hat geschrieben, es gab keine Outtakes. Gab wohl nicht so viel Lustiges. <lacht> hat er gesagt. Ah ja.
0: also, ja, well. Habe ich gar nicht gelesen.
1: Mhm. Ja witzig. Ja, das können wir auch mit in die Outtakes machen, dass die Leute wissen, warum wir letztes Mal keine Outtakes hatten. Ja, wir waren einfach unlustig.
0: An dem Tag war einfach nicht so die lustige, also war einfach nicht so der lustige Vibe scheinbar bei uns. Ja, nicht so der Vibe. Nicht so nicht der nicht so Vibe. Die <lacht> Aber wir sind back uh, on track.
1: Ja, back on track. Die Lisa und die Laura. Mhm.
0: <lacht> ja, und ich glaube, der Mann an der Rezension. Rezension? Genau. Der arbeitet an der Rezension. Re Rezensionist. Ja, Rezensionist. Die Fliege ist so, ja, erzähl, Mann.
1: Ich will auch was sagen.
0: Wo ist das Mikrofon? Ich kann es nicht finden. Ja, unter der Couch ist es nett. <lacht> Laut ihrem Bruder Mario, Mario wahrscheinlich, oder? Aber nee, es ist Spanisch, dann schon eher Mario. Mario. <lacht>
1: <lacht> nee, dann
0: Mario, gell?
1: Ich weiß nicht, ob es selbst nicht Spanisch gewesen wäre, ob es dann Mario gewesen wäre. Mario Kart. Mario Kart, man kennt. Mario. Warum fühle ich mich in allem, was du über Carla sagst, so krass angesprochen? Warum? Du sagst immer noch was Neues dazu und ich bin so... Mm, Is it me? Ich bin unpünktlich, ich bin auf Social Media extrem perfektionistisch. In Social Media habe ich auch an ich dich gedacht. Als ich habe schon immer meinen eigenen Kopf ich bin auch schon ausgebrochen. Ja, krass. Warum? Warum? Das hast du mit Absicht gemacht. Damit du mir meine Fehler aufzeigen kannst. <lacht> das hast ich du mit Absicht ganz gemacht. Viele, ich mache gerne ganz viele Bilder von dir. Kennst du dich da auch? Junge, ich habe eine Geburtstagswoche mit meiner Mutter. Geil. Ich fühle mich, fühl mich sehr angesprochen. Ich fühle mich sehr angesprochen. Bist Bei du Leute, an einer anderen Stelle auch noch? Oh, aber Leute, ganz ehrlich, ich sag euch, wie es ist. Kümmert euch darum, dass ihr eine Geburtstagswoche bekommt. Ja. Weil das ist einfach schon sehr nice. Ja,
0: ich fand das auch geil. So als im Urlaub war ich auch eigentlich, war das auch mein Geburtstagsurlaub.
1: Ja, ja das eine ist auch sehr Geburtstagsurlaub. Ja, früher hat meine Mama das ein bisschen ernster genommen. Da habe ich wirklich jeden Tag irgendwie eine kleine Woche schon bekommen. Mittlerweile bin ich wohl zu alt für sowas. Krass. Geil aber. Ja, voll. Und ist richtig etabliert. Also macht das auch. Stay tuned, Babes. Yes. yes. Da kommt wieder die Laura Was aus New Zealand. Yes. yes. Hast du gesehen? Taxis. Stimmt. Mhm. Krass. Haben mhm. wir nämlich neu gelernt, dass es Taxis heißt mhm. und nicht Taxen. Jetzt heute mal Lernen mit Sarah. Sonst ist ja ab und an mal Lernen mit Laura. Heute ist Lernen mit Sarah. Taxis ist die Mehrzahl. Ist der Plural. Mhm. Mhm. Ja, weil voll viele immer denken Taxen. Ich dachte das bis letzte Woche, bis du mir es gesagt ja. hast. Mhm. Mhm. Und meine beste Deutschlehrer-Freundin, <lacht> Deutschlehrerin-Freundin, die dachte das nämlich auch. Das,
0: das fand ich krass, weil ich dachte mhm. ja, dass du es dann von ihr
1: hast, dass es so
0: heißt, mhm. aber dass du es ihr gesagt hast.
1: Mhm. 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 Aha. Mhm. Ich kann ganz kurz darüber reden, wie unkreativ diese Mutter war, dass sie ihre Kinder Carla und Carlos genannt hat. <lacht> Carla, Carlos und Mario. Mario. Aber Carla und Carlos ist doch so Carlos Frechheit. heißt auch der Vater. Der Vater. Das ist wieder, also, das ist wieder so <lacht> Carlos Junior, Carlos Senior
0: Ding. Sie strahlt in die Kamera und versieht das Bild mit dem Hashtag Birthday Week, also Geburtstagswoche. Das klingt irgendwie auch falsch. Ja. Ne? Ich sag's ganz anders. Ich wollte da ein bisschen intellektuell klingen. Klappt wohl nicht so gut.
1: Mission. <lacht> Abort Mission. Abort Mission. <lacht> Ich muss die, die eine Story, will ich dir noch erzählen. So für die Outtakes auch. <lacht> für die Outtakes vielleicht. Dude, Outtakes. Immer,
0: wenn ich bei McDonalds stehe, muss ich daran denken, dass ich da mit meiner Mama als Kind durch den drive Through gefahren bin. Nee. Through? through. F-R-U. <lacht> Und da war ich, keine Ahnung, vielleicht so vier, fünf. Mhm. Und dann war direkt neben dran Fitnessstudio, wie das so oft ist. Mega so Fitnessstudios. I don't know why.
1: Nein, in Vierenheim, ne?
0: Genau. Ja. Und dann sage ich so zu meiner Mama, der Mann da hinten hat mir gerade die Zunge rausgestreckt. Und meine Mama so, und was hast du gemacht?
1: Ich habe sie im Ersten rausgestreckt. So, wow. Wollte die den Mann da bashen? Und dann war ich dann ehrlich, als ich gefragt wurde. Ja, hast du aber gehofft, dass sie nicht fragt einfach, ne? Ja, wahrscheinlich. Hättest mal geguckt, wenn deine Mama da ausgestiegen wäre und Stress gemacht hätte? Ja. Der wäre auch so gewesen, Alter.
0: Aber fand ich auch eine geile Reaktion von einem dass du einfach dann zurück die Zunge rausgestreckt
1: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Wenn mir ein Kind die Zunge rausgestreckt hat, dann mache ich zurück. zurück. Ja. Also, oder? Macht ja. man das nicht? Macht man das nicht? Ich weiß nicht. Ich bin mit sowas ja manchmal so ein Doch, bisschen unbeholfen. So Macht
0: mach den Kindern ja scheinbar nichts so. Ich war ja auch einfach nur so, ja, ich habe ja. sie halt erst rausgestreckt.
1: Ja. Was man eher nicht machen sollte, wenn man im Auto sitzt, ist äh, Mittelfinger zeigen, Leute.
0: Ja, da gibt es nämlich vielleicht eine Anzeige. Ja,
1: das kann passieren. Gibt es ja hier vielleicht
0: eine Person, die schon Erfahrung damit macht? Du. <lacht>
1: Erfahrung sammeln
0: ist immer gut. In ja. In jeglicher Hinsicht.
1: Ja, wurde fallen gelassen, möchte ich an der Stelle dazu sagen. <lacht> Wichtig. Mir wurde erst der Vogel gezeigt. Ja. Also dann. Ja. Bericht also nicht. dann. <lacht> ja. Gut. Das darf man ja keinen Fehler bei der Überweisung machen halt. <lacht> eine kriegt ja Mario und ein <spar> kriegt ja Mario. Das wäre dann halt blöd. <lacht> oh. Mario. Ist schon Mario, ne? <lacht> Klar.
0: Gor nee, 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 nee. kann auch auf nee. der nächsten Live-Show so, ein, so eine Sing-Einheit machen.
1: Mhm. Finde ich gut. Ich mache auch noch eine Kurio dazu. Mhm. Hammer. Geil. Und dann gehen Leute, wir wieder. Lasst uns auf jeden Fall mal in den Bewertungen zu der Folge wissen, ob ihr das gerne möchtet. Mhm. Sing- und Tanz einladen. Ja. Wir könnten uns auch ein paar Leute aus dem Publikum dazu holen und Flashmob. machen einfach einen Flashmob. Ja. Gut. Ja. Lasst uns das wissen. Ja. Tschüssi.